0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Kaufe jetzt, zahle später, das kennt man vom Online-Shopping. In der momentanen Krise greifen immer mehr Menschen auf solche Online-Kredite zurück. Nur bei vielen Online-Shops sind die Ratenzahlungen extrem teuer, oft werden horrende Zinsen verlangt. Die EU hat sich jetzt darauf geeinigt, Verbraucher hier besser zu schützen, wie die neue sogenannte Verbraucherkreditrichtlinie aussieht. Schönes EU-Wort, das erklärt Stefan Überbach aus Brüssel.
2: Wer online einen Kredit aufnimmt oder im Internet auf Pump einkauft, weiß häufig nicht, wie teuer das für ihn oder sie am Ende wirklich wird. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor dem Abrutschen in die Schuldenfalle zu schützen, will die EU die Kreditanbieter jetzt zu mehr Transparenz und besseren Informationen über die tatsächlichen Folgekosten verpflichten. Außerdem müssen die Unternehmen künftig vorab prüfen, ob die Kunden überhaupt zu einer Rückzahlung in der Lage sind. Die neuen Schutzvorschriften sollen auch für Kleinkredite unter 200 Euro gelten, für das sogenannte Crowdlending, also die Geldvermittlung über eine Online-Plattform von und an Privatpersonen und für zinslose Darlehen nach dem Prinzip »Jetzt kaufen, später bezahlen«. Ausgenommen sind Immobilienkredite, für die wird es eine gesonderte Richtlinie geben. Aus der Grünen-Fraktion heißt es, die neue Richtlinie werde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, eine wachsende Überschuldung der Verbraucher zu verhindern. Schließlich habe die Bedeutung der Online-Kredite zuletzt deutlich zugenommen. Auch weil solche Darlehen angesichts von Covid-Krise und Inflation für viele Menschen die einzige Möglichkeit seien, größere Anschaffungen zu tätigen. Stefan Überbach, Brüssel.
1: Wer momentan einen Handwerker braucht, muss in der Regel sehr lange warten und wenn dann die Rechnung kommt, dann reibt man sich schon mal die Augen. Aber auch Handwerksbetriebe leiden unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Einer aktuellen Umfrage zufolge haben drei von fünf Handwerksbetrieben in Deutschland Umsatzausfälle zu verzeichnen. Viele Bäckereien zum Beispiel mussten schon dicht machen. Für andere wird es finanziell richtig eng.
3: Besonders betroffen ist das Lebensmittelhandwerk. Hier sagen vier von fünf Betrieben, dass ihre Umsätze sinken. Kaum besser sieht es im Kfz-Bereich aus. Auch die Umsatzerwartungen für das noch laufende letzte Quartal des Jahres und für Anfang 2023 sind überwiegend negativ. Für das erste Quartal im neuen Jahr gehen nur fünf Prozent der Firmen von wachsenden Umsätzen aus. Handwerkspräsident Wolsey verspricht von einer existenzbedrohenden Betroffenheit des Handwerks, wie sie selbst während der Corona-Pandemie nicht festzustellen war. Die meisten Betriebe nennen allgemein eine spürbare Kaufzurückhaltung als Grund. Die Hälfte geht davon aus, dass konkret die hohe Inflation schuld ist. Und ein Viertel berichtet von Auftragsstornierungen wegen der gestiegenen Energiekosten auf Kundenseite, besonders im Bauhandwerk. Die schlechten wirtschaftlichen Aussichten werden sich vermutlich auch auf die Beschäftigung im Handwerk auswirken. Bis März geht ein Viertel der Betriebe von schrumpfenden Mitarbeiterzahlen aus. Michael Wegmar, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Eine existenzbedrohende Betroffenheit. Die Beschreibung gilt nicht nur für viele Handwerksbetriebe, sondern auch für die Kulturbranche. Sie hat in der Corona-Krise bekanntermaßen stark gelitten. Die Energiekrise und damit einhergehende Inflation machen auch ihr zu schaffen. Aber sie hat noch ein zusätzliches Problem. Das Publikum kommt einfach nicht zurück, zumindest nicht überall. Gerade kleinere Veranstalter geraten deshalb ziemlich unter Druck. So auch das Kulturzentrum Gleis 4 in Frankenthal, das Wolfgang Brauer für uns besucht hat.
4: Der Musikclub Gleis 4 liegt direkt am Frankenthaler Hauptbahnhof. Früher war in einem gelben Backsteinbau eine Brauerei untergebracht. Heute treten hier vor allem lokale Bands auf. Leider oft nur für eine Handvoll Zuschauer, klagt Philipp Hahn, der für die Technik zuständig ist. 200 mit im Großen Saal Platz. Früher waren schon 70 Besucher, wenig.
5: Es sind irgendwie Partys oder Veranstaltungen, Konzerte, die sehr gut besucht sind. Und im Vergleich dazu gibt es dann aber auch wieder Konzerte, wo irgendwie 10, 15 Besucher im Raum stehen. Es ist trotzdem irgendwie ein trauriges Bild, so einen leeren Raum zu sehen. Und ja, es ist auch eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre im Raum, die sich natürlich dann auch ein bisschen auf die Band überträgt.
4: Wie alle Veranstaltungsorte war auch das Gleis 4 durch Kur- Corona die Lockdowns arg gebeutelt. Das wirkt offenbar noch nach, meint Timo Feldmann. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Bühne, die fünf feste Mitarbeiter und mehrere Minijobber beschäftigt.
5: Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, warum wir die Menschen nicht erreichen oder dazu bewegen können, hierher zu kommen. Ich denke, anfangs war es noch ein bisschen die Sorge vor der großen Welle, die kommt. Ich glaube aber, es gibt auch eine Gruppe, die sich abgewöhnt hat, wegzugehen.
4: Wenn der Vorverkauf nur schleppend läuft, sagt das Gleis 4 auch schon mal einen Gig ab. Zugleich buchen die Gäste später aus Angst, dass ein Konzert ausfällt. Ein Teufelskreis, der dazu geführt hat, dass in diesen Tagen gleich drei Veranstaltungen gestrichen wurden. Aber der Geschäftsführer muss die Kosten im Blick haben.
5: Wenn zehn Leute da sind, die Eintritt zahlen und an der Bar für zehn Leute eben nur trinken, dann bleibt eben nicht viel übrig. Und wir müssen schauen, dass wir dieses Jahr hartnäckig jedes Minusgeschäft einfach verhindern.
4: Trotz finanzieller Unterstützung durch die Stadt Frankenthal. So wie dem Gleis 4 geht es derzeit vielen Kleinkunstbühnen, die schlechter besucht sind als vor Corona und mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Das weiß auch Markus Sprengler, Dozent an der Popakademie in Mannheim, der selbst im Gleis 4 aufgetreten ist. Der Musikdozent würde es begrüßen, wenn die Kleinkunstszene stärker unterstützt würde. Eine Strategie könnte sein, das, was in Pandemiezeiten so super gelaufen ist, nämlich Förderstrukturen zu schaffen, die wirklich konkret sind und die auch mal den Topf gefüllt haben im Bereich Popmusikförderung. Die sollte man nach meiner Auffassung wieder auflegen. Also Ich glaube, da ist viel drin. Denn die kleinen Clubs, die oft mit vielen Ehrenamtlichen arbeiten, leisten eine wichtige Kulturarbeit, gerade auch auf dem Land. Auf mehr Unterstützung hofft auch Timo Feldmann und setzt dabei vor allem auf seine Gäste.
5: Für 2023 sind wir froh mutes, dass wir wieder ein tolles Konzertjahr hinlegen können, dass die Konzerte wieder besser besucht werden und dass wir nicht so am Rande der Insolvenz kratzen.
1: Das Kulturzentrum Gleis 4 in Frankenthal kämpft ums Überleben. Wolfgang Brauer über eine Branche, die momentan einfach nicht so richtig auf die Beine kommt. Das war jetzt sehr viel Krise. Gegen Ende der Sendung haben wir noch eine gute Nachricht, die auch mit der Krise zu tun hat, aber mit einem positiven Effekt. Und sie kommt von der Internationalen Energieagentur in Paris. Sie verzeichnet in diesem Jahr weltweit deutlich mehr Maßnahmen, die die Energieeffizienz steigern. Paris-Korrespondentin Sabine Wachs stellt die Bilanz genauer vor.
6: Die vorläufigen Daten, die die Internationale Energieagentur veröffentlicht, zeigen, dass die Weltwirtschaft die Energie in diesem Jahr um 2 Prozent effizienter genutzt hat als noch im Vorjahr. Sollten diese Fortschritte in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, so könnte das Jahr 2022 ein entscheidender Wendepunkt sein, um bis 2050 klimaneutral zu werden, heißt es im Bericht der IEA. Die Anzeichen seien ermutigend, so sei zum Beispiel weltweit jedes achte verkaufte Auto ein Elektroauto und in Europa wurden allein in diesem Jahr doppelt so viele Wärmepumpen verkauft wie noch vor drei Jahren. Dass die IEA-Länder in diesem Jahr ihre Anstrengungen in puncto Energieeffizienz beschleunigt haben, sei auch eine Reaktion auf die steigenden Energiepreise und auf die drohenden Versorgungsengpässe. Außerdem wurde eine Reihe von politischen Maßnahmen angekündigt, die auf mehr Investitionen für Energieeffizienz hinweisen hindeuten. Zudem ergab die Analyse, dass dank der Maßnahmen, die bereits seit dem Jahr 2000 eingeleitet wurden, die Gesamtenergierechnung in den IEA-Ländern in diesem Jahr um 680 Milliarden Dollar niedriger ausfallen werden, als es ohne die Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Sabine Wachs, Paris. Es ist kälter geworden, die
1: Temperaturen sinken und damit auch der Füllstand der deutschen Gasspeicher. Seit November wird mehr Gas entnommen als eingespeichert. Die Bundesnetzagentur hat heute wie jeden Freitag ihren aktuellen Lagebericht veröffentlicht. Danach sind die Gasspeicher aktuell zu 98% Prozent gefüllt. Letzte Woche lag der Wert noch bei 99%. Prozent. Die Bundesregierung hat als Ziel ausgegeben, dass am 1. Februar 2023 die Speicher immer noch zu 40% Prozent gefüllt sein sollen. Damit zur Börse. Dort standen heute die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Die sind sehr gut ausgefallen. Trotzdem haben sie zu sinkenden Aktienkursen geführt. Warum, erklärt Volker Hirt.
0: Es ist schon paradox. Die Wirtschaft in den USA läuft geradezu heiß und die Börsen reagieren verschnupft. Warum? Weil eine brummende Wirtschaft eine Inflation eher beschleunigt, als sie zu bremsen. Die US-Jobdaten fielen hervorragend aus. Die Arbeitslosigkeit sinkt immer weiter. Im November sind weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Die Löhne steigen. Unternehmen geben die Mehrkosten an die Verbraucher weiter. Um diese Spirale zu stoppen, könnte sich die Zinsspirale weiter drehen. Das wiederum fürchten Börsianer. Daher haben heute die amerikanischen Märkte zu Handelsbeginn recht deutlich nachgegeben. Der Dow Jones um ca. 0,5, der Nasdaq um ca. 1%. Auch beim DAX gab es Reaktionen. Er rasselte am Nachmittag innerhalb weniger Minuten um 0,5 Prozent nach unten. Aber das wirkte eher wie ein Faustschlag, von dem sich der deutsche Leitindex schnell erholen konnte. Am Ende standen 14.529 Punkte. Das sind knapp 0,3 Prozent mehr als gestern. Und das ist auch in etwa das, was der DAX auf Wochensicht zulegen konnte. Volker Hirt, ARD-Börse, Frankfurt.